0: Olá, boa tarde. Como alguém escreveu um dia, Portugal está feito para ter saudades dele quando não se está cá. E o interior é um exemplo disso mesmo. Quem lá não vive está sempre com saudades de lá estar. Hoje antecipamos as férias e pomos nos a caminho da parte do país menos populosa, mas nem por isso menos bonita. E começamos a conversa com três presidentes de Câmara da mesma comunidade intermunicipal, uma região com agenda muito animada neste verão e já vamos ver qual. Luís Tadeu, presidente da Câmara Municipal de Gouveia e também da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Carlos Condesso, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo. E João Morato presidente da Câmara Municipal de Meda. Aos três, antes de mais, obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. A pergunta é a mesma para os três, para Gouveia, Figueira de Castelo Rodrigo e Meda. O que é que vocês têm neste verão para nos aliciar a sair da cidade e a visitar-vos? E eu sei, porque tenho informação privilegiada, que têm muito para nos aliciar e muito para nos fazer apaixonar pelos vossos conselhos. Luís, vamos começar por vocês. Gouveia.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, nós, para além de tudo aquilo que são as riquezas naturais, eh, culturais, gastronómicas, báquicas, que temos no nosso território, que são também parte da nossa cultura, temos eh, previstos um conjunto de, de eventos para este período, que não só em termos de conselhos individualmente considerados, mas também em termos da própria comunidade intermunicipal. Uh, hoje em dia, como é óbvio, face a este período que nos cortou a liberdade de, de conviver, de festejar, este ano vai ser um ano certamente com muita procura, e está a ser já, um ano com muita procura por este tipo de eventos. E portanto, para além das rumarias culturais das rumarias populares que temos nos nossos conselhos, nós, no caso concreto do Conselho de Igualveia, fazemos ainda parte de um conjunto de redes de programação cultural. Uma, por um lado... A rede da Transumância, que envolve não só o Conselho de Coveia, mas também o Conselho de Ceia, de Castro Deira e do Fundão, que é precisamente uma rede cultural, alusiva a usiva tudo que são os valores, as práticas ancestrais ligadas à Transumância, ao, ao gado, ao, ao gado ao ovino e, portanto, ao queijo da Serra. E por isso vamos ter já este próximo fim de semana, e por isso convido todos a virem até. Gouveia, no próximo domingo, vamos ter já precisamente um evento que é a Romaria das Ovelhas, numa freguesia, a freguesia de Arcosil da Serra, que vai contar, para além da Romaria das Ovelhas propriamente ditas, vai contar também com um conjunto de eventos em termos de visitação da própria, própria freguesia, que terminará, obviamente, à boa tradição beirã com a degustação dos nossos acepipes típicos da nossa região. Mas esta romaria que envolve um conjunto de eventos, temos este dia 12, mas temos também no dia 3 de julho já a bênção dos rebanhos, é esta nota freguesia, a freguesia de Vila Franca de Serra. No dia 21 de agosto temos a transumância propriamente dita, porque ainda se pratica no nosso Conselho a transumância. No verão, as ovelhas vêm das terras mais baixas do Conselho onde há mais calor, onde passa a haver com mais calor menos pastos disponíveis e as ovelhas sobem para, precisamente, as terras mais altas e vão até ao Val de à zona envolvente do Val do Recim, que, por sinal, é a praia fluvial mais alta do país e que também convido todos a virem degustar. Ora bem, nesse dia, para além ainda temos a remaria das ovelhas, que vai do Val de já de regresso a freguesia de Vila Nova Tasse, vai terminar, pois, com uma peça de teatro uh, executada pelo Grupo Teatro de Montemurgo. Por outro lado, temos, para terminar, em termos de eventos desta rede, temos no dia 8 de setembro, a Romaria da Nossa Senhora da Cidade, que é um ícone das nossas Romarias, que uh, se desenvolve na Serra, em plena Serra da Estrela, que junta sempre milhares de pessoas e que estou certo que este ano ainda vai ter muito mais procura. Por outro lado, para além desta rede, temos ainda a, a rede do Alto Mondego, que é uma rede do Conselho de Gouveia com o Conselho de Mangualde, de Neuas e de Fornos de Algodres, que também tem um conjunto de eventos uh, programados e que se vão desenvolver nos quatro, nos quatro concelhos e que, portanto, é mais um fator de atração para os nossos quatro concelhos. Para além disso... Para além disso, temos ainda uma outra rede, que é uma rede de programação do interior, que é com o Conselho de Ceia, que é com a uh, CUVIAN, que é com o Conselho de Formos, que visa atividades mais simples em termos da sua logística, mas que se espraiam por várias freguesias dos nossos Conselhos. E, voltando agora à rede de programação da própria Comunidade Intermunicipal, acabámos de lançar há pouco de dar. Público conhecimento, uh, o Festival Cultural das Berde e Serra da Estrela, que vai envolver os 15 municípios da nossa comunidade intermunicipal num conjunto de uh, 15 criações artísticas que vão desde a, a dança ao teatro às performances uh, multimédia e que vão percorrer, como disse, os 15 municípios do nosso Conselho e que vão envolver e vão envolver mais de 50 coletividades e associações culturais dos nossos dos nossos 15 municípios, que tiveram a primeira, precisamente a primeira, a primeira atuação já neste fim de semana, no sábado, em Manteigas, que foi um sucesso e que agora se vai desenvolver de acordo com o calendário que está estabelecido, vai se desenvolver ao longo dos, dos 15 municípios da, da própria comunidade intermunicipal. Esta é mais uma forma de, por um lado, salvaguardarmos valores e conhecimentos ancestrais e por outro lado agora com uma nova roupagem mas ao mesmo tempo é uma forma de não só os que cá estão recordarem, mas é sobretudo uma forma de os que nos podem visitar e que nós queremos muito que nos visitem possam também tomar contacto desses, dessas histórias dessas, desses eventos ancestrais que ligados desde o contrabando até ao pastoreio vão recordando hum, as histórias não com H, mas as histórias que foram moldando este, neste nosso povo. E portanto, por essas razões, não vão faltar, sem dúvida, uh, eventos, momentos de grande cultura, cultura popular, cultura ancestral, mas que são forma e história de revisitar os nossos próprios territórios. E portanto, história. já convido todos a virem até cá, porque nós podemos ser uma zona do país com menos gente, mas não somos... Já levamos essa parte. Das zonas mais mais ricas e temos históricos.
0: Já levamos, Luís, até porque são histórias com H pequeno que depois fazem história com H grande. Carlos Condesso Exato. e Figueira de Castelo Rodrigo, o que tem pensado, previsto para este verão?
2: Olá, muito boa tarde a todos. Cumprimento, naturalmente, toda a equipa da Cidade civil. Cumprimento também... Os meus uh, colegas Luís Tadeu e também uh, o Doutor Morato. Uh, Figueira Castelo Rodrigo tem muito para oferecer, não só neste verão, uh, também tem para oferecer no outono, na primavera e no inverno, portanto, uh, não só Figueira Castelo Rodrigo, como esta região toda do interior. Porque o interior, quer se queira, quer não, o turismo do interior está na moda. Uh, e o turismo do interior, felizmente, está a ser agora descoberto e está a ter muita procura e para isso muito também contribuiu uh, a, a pandemia e por isso nós temos agora aqui uma oportunidade uh, de trabalhar uh, em rede nestes territórios e de mostrarmos aquilo que melhor temos porque nós uh, quer no Conselho de Figueira Castal Castelo Rodrigo eu não gosto só de falar do meu Conselho como de toda esta nossa região mas nós uh, aqui uh, no Conselho de Figueira Castal Castelo Rodrigo temos o luxo ao nível do turismo, o luxo do século XXI que é o sossego que é a qualidade de vida que é a natureza e é a hospitalidade ora, quem é que neste momento e neste momento da vida mundial conturbada, quem é que não gosta destes luxos quem é que não gosta de vir para uma região que inspira para uma região que eh, tem autenticidade eh, para uma, uma região que eh, faz viver novas experiências eh, a, a quem eh, a quem nos visita em Figueiredo Castelo Rodrigo eh, temos uma panóplia de potencialidades eh, que eh, fazem a delícia de quem nos visita Olha, se fazemos parte da rede das aldeias históricas de Portugal Castelo Rodrigo e nada bem pouco tempo foi considerada uma das melhores aldeias turísticas do mundo e isto Uh, reconhecido pela Organização Mundial de Turismo, não por nenhum concurso que é preciso fazer umas chamadas telefónicas. Não, um jurisento disse que Castelo Rodrigo uh, é uma das 44 aldeias, das uh, melhores 44 aldeias do mundo. Portanto, fazemos parte dessa rede uh, das aldeias históricas uh, que merecem ser visitadas, mas também temos o, o Rio Douro, o rio navegável onde chegam milhares de turistas uh, por ano temos as arribas uh, do, do Rio Douro que uh, através do Miradouro de Santo André uh, se vislumbram uh, territórios espanhóis territórios de fronteira e onde aí uh, também uh, as aves de rapina podem ser uh, contempladas e estamos aqui também uh, abençoados por ter rios só me falta falar do Rio Coa onde as gravuras rupestres aqui bem ao lado em Foscoa Uh, também podem ser uh, uh, visitáveis fazemos parte obviamente também uh, da rede uh, Natura temos o um Parque Natural do Douro Internacional temos a primeira reserva privada do país que é a Faia Brava e temos a hospitalidade das nossas gentes uh, e também uh, produtos endógenos de excelência portanto todos nós uh, dizemos que temos o melhor do mundo mas temos mesmo nós temos mesmo estas potencialidades que eu acabo de dizer. E não é só o Conselho de Figueiredo Castelo Rodrigo. Como eu disse, é todo este nosso interior, é toda esta nossa região das Beiras e Serra da Estrela, que vai do Douro, sim, lá em cima, à Serra da Estrela, que merece uma visita. Nós aqui, em Figueiredo Castal Castelo Rodrigo, vamos inaugurar, como complemento também do atrativo turístico, vamos inaugurar no dia 7 de julho, no dia uh, que celebramos o feriado municipal, que, onde foi travada a Batalha de Rodrigo em 1664, vamos inaugurar o Centro Interpretativo da Batalha de Rodrigo, para que uh, seja mais um uh, equipamento, mais uma infraestrutura que cative gente para o território. E para fazer rede, portanto com outros centros interpretativos que, que o Conselho já tem, que temos do Museu Judaico, temos também da Torre uh, uh, de Almefala, e que também complementa aqui com aquilo que é uh, a oferta do Museu uh, uh, do COA. E vamos ter a recriação histórica, como não podia deixar de ser, da Batalha de Castelo Rodrigo, em que vamos recuar no tempo e vamos trazer uh, vivências uh, diferentes a quem uh, nos visita. Por isso, nós temos uma panóplia uh, de potencialidades. Começando pela natureza, pelo património e pelas nossas gentes que, saibam, que, saibam, que sabem tão bem receber uh, quem, quem nos procura. E vocês estão a ver imagens belíssimas agora do Douro. Esse Douro que é ouro e que encanta. E agora neste momento o Rio Coa que uh, certamente vai fazer a delícia uh, de quem nos visita no próximo verão. Mas há uma coisa que o próximo verão... Uh, uh, que também é especial e nós temos que respeitar a cultura uh, uh, que já vem de há muito tempo que são as festas populares que são as festas uh, religiosas que atraem tantos e tantos portugueses e em primeiro lugar atraem os filhos uh, da terra, a tal saudade de que se falava ao início uh, do programa e por isso uh, as festas populares uh, também vão estar em alta aqui em Figueira de Castelo Rodrigo Uh, um pouco por todo o Conselho se não em todo o Conselho agora nestes meses uh, de verão em que uh, quem quiser dar um pé de dança e quem se quiser divertir em segurança uh, e quem quiser desfrutar de momentos uh, inesquecíveis uh, degustando uh, uma boa gastronomia visite o Conselho de Fiqueira Castelo Rodrigo visite este território de Ribacoa visite este território entre o Douro e a Serra da Estrela, porque nós estamos cá para acolher toda a gente de braços abertos, tal como
0: o Cristo Rei, que está na nossa Serra da Marova. <risos> Carlos, já voltamos à
3: conversa. João Morato e Meda, o que temos Meda, neste verão? É também uma terra. Boa tarde a todos. Cumprimento os meus companheiros, também Luís Castro, que tenho o prazer de rever aqui. Carlos Condes Figueira e Luís Tadeu de Gouveia. Os meus cumprimentos por todos, as saudações amigas a todos os meus amigos. Quero, em primeiro lugar, agradecer à sociedade civil que foram no interior, estamos aqui a discutir ou a informar aquilo que se vai passando nos nossos conselhos. É verdade que, neste momento, os conselhos desta região do interior estão tão sacrificada e, por vezes, desprezada, neste momento está a ter algo que é importante, que é a visibilidade que todos pretendemos para os nossos conselhos. Eu, por exemplo, digo que aqui na Meda nós já estamos com alguma afluência de muitos turistas, muitas pessoas que passam por aqui querem ver. Querem ver o quê? É porque, certamente, há alguma coisa que eles desejam ver. Por exemplo, na Meda tem um, uma ótima paisagem Tem aqui boas, boas instalações para se fixarem, boas as terras são pródigas, as pessoas são hospitaleiras e, portanto, o turismo faz parte disso tudo. Vamos então aos equipamentos. Nós neste momento temos algumas pensões aqui na, na, própria, na própria cidade de Meda, mas também temos o hotel de, de Lungroiva, que vai aqui albergando e, e dá hospitalidade a muitas pessoas. Temos também outras, outras instalações, nomeadamente como eh, alojamentos locais, alojamentos rurais, a, a Era do Nobre, eh, em Poço Canto, aqui também na Meda. Muitos alojamentos que as pessoas têm a possibilidade e a disponibilidade de eh, aproveitarem e terem o prazer de ter aqui alguns dias de férias. Os monumentos são muitos. Não vou enfatizar, não vou. As pessoas conhecem, está a passar no, aqui no, no ecrã da televisão. Temos o Castelo Marial, que é o ex libris deste Conselho, o Castelo Hongrobe, é também Casteição, o Castelo de Ranhados. Portanto, temos aqui também na mesa algumas casas senhoriais. E o, o que é mais importante é que, à volta destas destes monumentos arquitetónicos construíram-se coisas construíram-se, por exemplo em, em, em Longroiva, à volta do, do castelo que é um, um, um castelo de, portanto, dos templários construiu-se um magnífico hotel o hotel do Val das Tábuas e também as termas de Longroiva que neste momento estão numa fase de reativação Portanto, a natureza foi pródiga em dotar a Meda de grandes, de grandes condições, de magníficas condições, para as pessoas virem aqui. E começando também pela por, por parte lúdica e do gosto, do prazer que as pessoas têm. tem sempre aqui uma boa, uma boa gastronomia, nomeadamente eh, a churra mundagueira, eh, os gregos à pobre. Assim, enfim, muitas coisas que aqui se podem eh, traduzir em mais valias para o nosso Conselho. É evidente que falta, falta neste momento dizer o seguinte. Nós este já estamos a trabalhar no, no, no período de antes do verão já tivemos muitas festas estamos a continuar a ter as festas locais que são associadas aos santos padroeiros locais inclusive aqui na Meda no dia 8 e 9 de agosto vai haver a festa do Bom Jesus da qual a parte pública vai ser é, recriada pela Câmara com alguns artistas e a parte religiosa pela, pela parte da Igreja e também Noutros locais, noutras freguesias, há em todas as freguesias uma festa local. Isso é importante porque traz muitos, muitos imigrantes ao, ao nosso Conselho. Vamos ter também, no próximo dia, já assim mais, mais de perto, dia 17, 18 e 19, vamos ter em Marialba, a Feira de Marialba Meda. A Feira de Marialba Meda vai -se vão ser recriados no castelo de Marialba, um castelo de grande importância no tempo até das invasões francesas, vamos ter a possibilidade de recriar os tempos antigos, recriar aquilo que foi as lutas que foram ali passadas e, portanto, eh, o sítio onde, de facto, se conseguiu congeminar a dama, o conto e a lenda da dama de pé de cabra. Voltaremos também a ter aqui na Meda um festival de folclore no dia... 26 de junho, isto estou a falar em junho também no dia eh, 1, 2 e 3 de julho vamos ter a primeira feira do mundo, feira das atividades e do mundo rural também em Marialba há bem e Douro há Beira e Douro que é uma feira de cultura e de prova de vinhos portanto vai haver muita coisa muita, muitas atividades muita, muita alegria enfim, não vai haver nenhum fim de semana em que não haja Algo para despertar a atenção das pessoas que nos visitam. Isso é importante porque trazemos, acabamos por trazer aqui. Também quero salientar uma coisa que é importante. Vamos ter no dia 9 de julho um concerto dedicado aos ucranianos que estão aqui. Vai haver um concerto com os antigos túneis da Universidade de Coimbra que vem aqui homenagear também esta gente que está aqui, que foi aqui acolhida por nós. Portanto. Em termos muito simplistas, era isto que eu queria dizer, não quero enfatizar com mais pormenores, porque acho que vale a pena as pessoas virem à Meda, visitarem a Meda, porque levam sempre uma boa, uma boa saudade, uma, uma saudade grande, e a saudade, fala-os novamente de vir voltar à Meda. João, Carlos e Luís, eu tinha e tenho várias perguntas
0: para vos fazer sobre os vossos conselhos, mas o Carlos Condesso deixou-me aqui uma sugestão. Uh, e eu Aceitei esse desafio, porque diz o Carlos que vocês não têm só motivos para vos visitarmos no verão, também têm no inverno e no inverno nós achamos que é muito chuvoso, é muito frio, por isso já que foi o Carlos a lançar este desafio vamos começar pelo Carlos Condesso, para saber e no inverno, Figueiredo Castelo Rodrigo o que tem para nos convencer a ir aí ao seu Conselho, Carlos?
2: Olá, Figueiredo Castelo Rodrigo no inverno tem as mesmas potencialidades a nível do património que merece ser visitado, que tem no verão, que tem na primavera e no outono. Mas vir eh, a este território, de Figueira de Castelo Rodrigo, eh, na altura do inverno, ora, eh, poderá desfrutar eh, eh, de um bom espaço de turismo eh, de habitação, com uma boa lareira, eh, onde eh, também pode ser cozinhado eh, um, bom, um bom prato típico. Não me diga eh, que é em pote
0: de ferro. Também, como? Desculpa. Não diga que fazem esses cozinhados em pote de ferro, em panela de ferro. Aqui é, O que aqui tem é claramente outro chamado sabor. chamado por panela
2: de ferro. Não há muitos sítios, em casas privadas sim, obviamente, e agora ainda há restaurantes e há em que, pelo menos há um, em que pode cozinhar em panela de ferro. Agora, no inverno, pode visitar Figueira Castelo Rodrigo e também praticar o desporto sinergético, porque Figueira Castelo Rodrigo é, é um território é, de há muitos anos onde a prática é, de caça é, 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 atrai muita gente atrai mesmo muita gente mas também pode é, percorrer é, todas é, estas é, nossas é, aldeias históricas é, começando pela de pela Castelo Rodrigo porque eh, estas aldeias históricas têm vida Castelo Rodrigo tem vida não tem vida só no verão tem vida também eh, nas outras épocas do ano e pode percorrer eh, eh, as ruas de Castelo Rodrigo porque tem lá eh, lojinhas onde pode comprar os nossos produtos eh, endógenos os nossos, os nossos produtos típicos e lá também há casas de turismo rural eh, eh, onde pode desfrutar em família eh, num dia eh, frio de inverno pode desfrutar em ambiente eh, acolhedor. Portanto, as potencialidades são as mesmas. Aquilo que difere é que no verão se podem utilizar quer as piscinas, quer os rios, eh, devido à temperatura. Eh, no inverno, eh, não, mas pode-se desfrutar e usufruir de todo o nosso património e ele eh, é muito. O verão eh, tem é mais gente, porque os, infelizmente os nossos imigrantes Uh, uh, regressam sempre porque uh, essa saudade está sempre presente uh, e vêm alegrar e vem animar e trazer mais vida uh, às nossas aldeias e até à nossa, uh, à nossa vila. Eu aproveito para comunicar aqui que uh, as festas este ano vão ser, em Figueiredo Castoling, vão ser do 11 a 14 de agosto e como também há uma iniciativa uh, em que uh, vem muita gente que é Natural do Conselho, que é a Festa dos Idades. E essa festa é no dia 13. Ou seja, todas as pessoas que nasceram uh, no mesmo ano juntam-se em convívio de todas as gerações de todos os anos. E, portanto, a Festa dos Idades é uh, no dia 13 de Agosto e, e, e fica aqui já uh, uh, é correto. Agora, uh, o interior... Uh, tem muito, mas muito para oferecer a quem visita. Seja, eu volto a repetir, seja no verão, seja no inverno, seja no outono ou na primavera. Nas quatro estações. E eu não, sou daqueles, eu não sou daqueles que olho só para a minha capelinha porque vender só o conselho uh, em si uh, acho que não, não dá resultados positivos porque uh, nós temos é que oferecer pacotes uh, que uh, permitam que as pessoas estejam mais tempo no território e por isso todos estes conselhos de eh, fronteira, estes conselhos da raia, estes conselhos das beiras e serra da estrela têm várias potencialidades em que eh, quem nos visita vai, por certo eh, voltar porque eh, as potencialidades são tantas e vão se sentir bem e é como eu disse, nós temos o luxo do século XXI, é a segurança é o sossego é a natureza que está sempre em festa aqui no nosso interior. O nosso, arpura, interior, arpura. Que não é nosso interior que não é
0: inferior. E que não é longe, e que não é longe Carlos, e não é nada não longe. É longe. Luís, nada e, não também não é, e também não é nada assim por ir além, chegar a
1: Gouveia, no inverno. Bom, no inverno nós temos tudo aquilo que no verão, com o calor que temos, às vezes não sabe tão bem mas que no inverno sabe muito bem. Desde logo, as nossas rotas pedestres que temos ao longo do, do nosso Conselho, algumas delas que já passam para outros conselhos e, portanto, já são intermunicipais. Por outro lado, também, temos um conjunto de atividades de festas que é agusivas ao, 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 ao próprio Natal e fim de ano, ao próprio Carnaval. Enfim, são tudo épocas que são importantes, que trazem muita gente aos nossos territórios, mas que nós estamos sempre a querer que possam vir mais, porque temos mais ainda para mostrar. Por outro lado, nesta altura temos uma, enfim, uma riqueza que é única e que na época de inverno tem o seu expoente, que é parte da nossa gastronomia. Porque a nossa gastronomia é muito à base de carne, é uma gastronomia pesada, de alguns, de alguns, de alguns, de alguns dos pratos, e portanto é o, o tempo de frio que convida a saborear com mais cuidado. E, portanto, é a parte gastronómica, a parte biníqua com a parte do anoturismo, que felizmente está com cada vez mais força nos nossos territórios, que é, é uma, uma riqueza ímpar que nós temos. Figueira Castelo Rodrigo também tem, Meda também tem e outros conscientes da nossa região têm e que podem levar a que quem nos visita possa pregar, começar numa parte da, da região e acabar noutra, provando sempre vinhos completamente diferentes, castas diferentes, e que é, é uma, mostram a riqueza da nossa gente, das nossas terras, e as histórias que estão à volta desta, desta produção. Mas eu há pouco também queria dizer que, e fiquei um bocado nas redes, para dizer que nós também temos, como a Meda também tem, como o Figueiredo que também tem, também temos a nossa grande festa, a Festa do Sul de Calvário, entre 11 e 15 de Agosto, e que, de facto é uma altura, é o ponto alto da vinda dos govienses que estão espalhados pelo mundo uh, à sua terra natal, para conviver com as suas famílias, conviver com os amigos, é o ponto do, da reunião. E que, cada vez mais, todos os anos, traz também novos amigos que, não sendo de Gouveia vêm, vêm, vêm para este território e passam aqui bons dias, porque uh, é uma altura de bom tempo, é uma altura para saborear, aquelas é nossas águas fluviais e nos nossos rios mas também é uma altura para estar a percorrer o nosso território com caminhadas, com, DBT, com BTTs e que cada vez mais tem mais procura e que nós também temos trabalhado cada vez mais isso e portanto, como disse há pouco não só o Conselho de Gouveia para o Conselho de Gouveia, mas em articulação com outros Conselhos e criando redes de, 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 pedestres e de cinco ou vias para poderem visitar ainda melhor, se é possível dizer, os nossos territórios.
0: João, João Morato e Nameda, no inverno, o que é que temos Estou. para visitar? João Morato, não estamos a ouvir. João Morato? Estou. Sim, sim. Perguntava Obviamente. eu, Meda o que temos para visitar? Provavelmente as mesmas coisas, mas também Bem, outras no inverno?
3: propriamente, propriamente nós falamos sobre esta época que se está a vizinhar, que é a época do verão, é uma época muito festiva, de, de muita festa, de muita alegria. Simplesmente também, durante um ano, a vida decorre naturalmente, como é evidente aqui no nosso, o nosso conselho, que é... Um conselho que, entre a beira, entre o Douro e a beira, tem múltipl múltiplas uh, atrações, nomeadamente o vinho. Nós temos muita adeg muitas adegas, adegas particulares, uh, o Val da Aldeia, Mochagata, a Cooperativa Agrícola da Meda, os Vinhos Todo Bom, Vinho e Lourenço. Há um conjunto de adegas cooperativas que todas têm um ex-libres importante, que é a sua qualidade é no vinícola. Portanto, nós, quanto a isso, é para todo o ano. É uma coisa que <risos> é utilizável durante todo o ano. Também é verdade que temos a, as piscinas durante o verão e que também temos piscinas no inverno, piscinas cobertas. Portanto, nós acautelamos essas situações, porque aqui o, o clima é muito rigoroso. Quanto, quanto a, a factos importantes que podem ocorrer eventualmente no, no inverno ou no outono. Eu tenho, quer dizer, há muita, muitas batidas de caça, é um desporto que está a ser muito apetecível aqui na, na, própria, na própria cidade da Meda. Há também a castanha, que é uma zona que a zona, a tem uma zona fria, onde se colhe bastante castanha, os magustos, etc., e... Há também outra, outra coisa que é importante, que é o, o facto de a Meda poder, durante o período mais frio e no outono, eh, apresentar aqui duas ou três eh, excelentes atividades. Uma é a Expo Meda, a Feira de Atividades do Conselho, que é no dia 11 de novembro, dia coincidente com o feriado municipal. Portanto, isso faz com que venha muita gente à mesa, hajam expositores, enfim, um conjunto de atividades que também não ficam só para o próprio verão nem para a primavera. É uma atividade que se desenvolve durante o tempo mais frio. Portanto, é sempre, é sempre bom nós termos esta, esta aptência e esta vontade de fazer coisas. O interior está cá, é para isso mesmo. Mas falando sobre as coisas más, eu quero resumir simplesmente o seguinte. O, o interior tem de ser apoiado. É certo que temos estradas. Temos já estradas para chegarem à mesa Eu consigo ir de autoestrada de Meda até Coimbra, foi onde eu estudei. Mas há outras coisas a fazer. Isso, o programa não é para isso, mas eu não, não me canso de enfatizar o seguinte. É preciso o Estado apoiar mais os nossos produtores locais, as nossas empresas. Nós, neste momento, estamos a fazer uma, uma, uma nova zona industrial e queremos também apoio. Aqui, está aqui muita gente que quer, quer apoios. Simplesmente as câmaras estão um bocado exauridas economicamente e não poderão só elas, eh, portanto, fazer o que é preciso fazer. João Morato, o Sociedade Civil também é para isso, porque aqui, neste
0: programa, é mais importante o que vocês têm para nos dizer do que propriamente aquilo que eu tenho para vos perguntar. Por isso, aqui quem manda são os convidados. João Morato, Carlos Condesse, Luís Tadeu, de Gouveia... Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, uma zona, que me diziam, do Douro até à Serra da Estrela, que eu, apesar de ser minhoto, recomendo vivamente, porque sou exatamente apaixonado pela vossa região. Bem hajam as maiores felicidades, sucesso, um verão em segurança, com muitos turistas e muita economia. É aquilo que vos desejamos. Até uma próxima e obrigado pela simpatia mais uma vez. Muito obrigado nós. Obrigado. 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 E seguimos com João Vaz Estevão. É docente e investigador na área do turismo. Olá, João. Bem-vindo. Tanto enchemos a boca, se me permite a expressão, com o interior, com o turismo, mas podemos dizer que ainda temos um país em que o turismo vai a duas velocidades.
4: Uh, uh, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite para participar no Sociedade Civil e parabéns também pelo tema que selecionaram, que é precisamente o verão no interior, mas que dá aqui também uma... Também um de certa forma, para falar do estado atual, provavelmente, do turismo no interior. Sim, infelizmente ainda podemos dizer que sim, que temos um, um turismo a duas velocidades. E eu digo infelizmente porque é óbvio que nós temos um país a duas velocidades também, não é? Porque é que o turismo não deveria ser também o um reflexo dessas duas velocidades. A resposta para mim é simples, é que... As tais duas velocidades do turismo do interior, quando comparado com o do litoral, um, apresentam ainda maior desproporção entre o litoral e o interior do que o desenvolvimento de outros setores económicos, ou até de indicadores demográficos. Um, não querendo ser exaustivo, vou dar aqui um pequeno exemplo. O, o Alentejo, que representa mais de um terço do território de Portugal continental, tem 7% da população nacional mas depois tem apenas 3,4% das dormidas. Ou seja, o território que representa um terço do, território, do, 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 do país, não é? que tem 7%, que já é muito pouco da população nacional, mas isso é por razões históricas, sempre foi um território menos despovoado, não é? um, tem ainda menos turismo do que aquilo que seria de esperar face ao seu território e à sua população. E, portanto, sim, nós podemos dizer que temos ainda um um país a duas velocidades no turismo, se olharmos, por exemplo, para indicadores como uh, não querem também ser demasiado técnico, uh, há vários indicadores turísticos que nos ajudam a perceber se um destino é ou não é competitivo. Uh, por exemplo, a estada média, o número médio de noites que um turista fica num destino turístico. A média do interior, normalmente, é cerca de metade da média de do, muitos dos municípios do, do litoral. Por exemplo, a taxa de ocupação dos hotéis... Também é muito inferior no interior, salvo algumas exceções, mas no geral nós vemos essa diferença clara entre o litoral e o interior, com o litoral com muito mais taxas de ocupação, taxas de ocupação muito mais elevadas. Outro indicador ainda, a proporção de hóspedes nacionais com hóspedes, relativamente a hóspedes estrangeiros. Há aqui uma inversão completa até no litoral para o interior. Por exemplo, no litoral nós temos habitualmente cerca de 30% de hóspedes portugueses e 70% de hóspedes estrangeiros, grosso modo. No interior é exatamente o inverso. Nós temos normalmente muito mais hóspedes residentes em Portugal do que hóspedes residentes hum, no estrangeiro, o que é mau porque, como sabemos, o turismo é sobretudo uma atividade exportadora, não é? Em que quem ganha o seu, o seu dinheiro lá fora, depois vem ao nosso país gastar o seu dinheiro, assim ajudando a economia portuguesa como um todo. Portanto, sim, posso dizer que ainda há duas velocidades, o que é algo que chega a ser estranho, não é? Porque é no interior que nós temos o um grande reservatório, digamos assim, de tradições, de histórias, de, de
0: património, João, Portanto, até pode parecer até, estranho. Até porque há indicadores nas tendências do turismo mundial em que nós damos cartas, que é o turismo de natureza. Estou certo?
4: Exatamente, exatamente, exatamente. Não, e, 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 é isso mesmo. E há indicadores, eu até pensava aqui a falar da, questão da até da questão, por exemplo, no seguimento da, da pandemia, ou em que o
0: turismo de interior é cada vez mais valorizado. não é? Do seja que... o nacional, seja o, o mundial, procura-se mais a natureza, mundial, mais contacto, mais ao ar livre, e nós temos natureza, um ar puríssimo. Nós temos aquilo que tantos países não têm, hein? e será que estamos a valorizá-lo? Sim, olha, é, é uma questão muito interessante Nós podemos
4: valorizar muito A nível de, dos, dos, dos discursos Dos decisores de, de, Nos mídia uh, Podemos até fazer um esforço interessante Para promover esses, esses territórios Com filmes muito bonitos com, com campanhas promocionais Mas aqui a questão é que Eu não quero ser muito técnico Mas eu acho que também, uh, também Podíamos falar um pouco sobre isso Se, se, se concordar O, o o turismo com que Portugal, o turismo de Portugal se habitou a desenvolver ao longo de muitos anos, de muitas décadas, é um turismo sedentário, um turismo de sol e praia. É um turismo que é do hotel para a praia, da praia para o hotel. Pronto. E esse turismo é muito complexo, é uma experiência muito básica, em que é possível desenvolvê-la numa lógica de massificação. E é possível desenvolvê-la também com base em, em atores externos, ou seja, empresas alemãs, inglesas, de outros países, que investiram em Portugal... Não só na hotelaria portuguesa, mas também nos canais de distribuição. Operadores turísticos, agências de viagens, que se encarregaram de vender, por exemplo, o Algarve durante décadas. Quando nós falamos em turismo de interior turismo ligado à cultura, ao turismo de natureza, nós precisamos de uma experiência mais complexa. Uma experiência, por exemplo, quando falamos de turismo cultural, nós temos que ir à descoberta da nossa... Nós que estamos a desenvolver um, um produto, não é? Temos que, desenvolver, temos que conhecer muito bem a nossa história, temos que conhecer muito bem a nossa geografia, temos que conhecer as tradições, e depois temos que ter a capacidade de estruturar um produto de mobilidade, de touring, como se costuma dizer, de itinerância, vá... E consegui-lo vender lá fora. Ou seja, não podemos estar depe tão dependentes de quem vem de fora construir o produto todo, porque isto não é um turismo de sol e praia, é um turismo mais complexo que tem que ser desenvolvido por quem conhece melhor o seu território. Portanto, eu diria que é, é, nós podemos até, nos discursos, e intrinsecamente, valorizarmos o nosso património, o turismo de natureza, a cultura, etc. Por vezes não sabemos é, 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 como é que se faz, por exemplo. Nós damos muita importância, por exemplo, ao novo hotel que foi construído um determinado sítio, mas na maior parte dos casos no interior de Portugal, não é neste momento preciso mais hotéis, parece que eu estou a dizer uma coisa de lesa pátria quase, mas na realidade é verdade, quando nós temos taxas médias tão baixas, taxas de ocupação tão baixas, isso é um sinal claro, que nós temos é que construir mais produto mais storytelling, mais um, conteúdos que os turistas queiram visitar, do que apenas mais infraestruturas. Estamos, creio eu, nessa fase de começar a aliar à infraestrutura turística a parte intangível, que é a parte do produto. E isso me permite, não querendo ser demasiado exaustivo, também estamos na fase, creio eu, de começar a pensar nisto cada vez mais em Portugal. Olha, na sociedade civil portuguesa. Nós já ficamos muito contentes quando percebemos que Portugal tem muitos turistas. Também ficamos muito contentes quando percebemos que os turistas que vêm a Portugal gostam muito de Portugal. Também ficamos contentes, contentes quando vemos nas reportagens, na televisão, no verão, que o Algarve está com 100% quase de taxa de ocupação. Só que já quase nunca é discutido em Portugal. O tema que se devia mesmo discutir é que será que o turismo está a servir para o desenvolvimento das comunidades, nomeadamente das comunidades rurais, muitas vezes empobrecidas, este tipo de análise mais fina, que é aquela que interessa, ou seja, não, é, não vale a pena desenvolver o turismo, só vale a pena que o turismo sirva como ferramenta para o desenvolvimento, caso contrário, não vale a pena, por isso era necessário haver mais análise, mais programas como este, mas até programas que fossem mais técnicos, quase, digamos assim, quase de formação da opinião pública, acerca da relevância real do turismo, que é enriquecer as pessoas que lá moram, não
0: tínhamos dúvidas. O problema é que o panorama dos médias não está muito para aí virado. É, tem que, normalmente, procura outras, outras audiências e por isso é que a Sociedade Civil faz esta diferença também pelos convidados que aqui é, partilham connosco conhecimentos e saberes e de investigação, como o João Vaz Estevão aqui fez. Bem-haja, muito obrigado, as maiores felicidades e até uma próxima. Obrigado a nós, João. Do João, vamos passar ao Manuel Salgado, que é vice-presidente do Instituto Politécnico da Guarda e é coordenador do projeto Taste Food Experience. Olá, boa tarde, Manuel. Vamos uh, tarde. saber que app é esta, onde podemos descarregar, o que é que ela tem, conte-nos tudo. E os prémios, Também já foram premiados. Pode começar por onde quiser, Manuel.
5: Muito obrigado pelo convite e cumprimento... Toda a audiência que permite, nesta iniciativa, valorizar o nosso interior e as suas potencialidades turísticas. Referindo exatamente a importância deste projeto, desta app, que visa o desenvolvimento de uma aplicação designada pela equipa do Laboratório do Turismo e Hospitalidade, Taste Food Experience, ele permite ser um instrumento de gestão, promoção e valorização da nossa gastronomia regional, da comunidade intermunicipal, das Beiras e Serra da Estrela, permitindo assim melhorar a sua atratividade e ser um fator de diferenciação deste destino turístico.
0: Hum. E essa em app, termos gerais? Diga, e essa EP já foi premiada? Exatamente.
5: Uh, amanhã iremos receber em tomar uh, das mãos da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal uh, o, prémio, o primeiro prémio do, do, do José Manuel Alves, que premia uh, projetos de âmbito turístico que têm grande interesse em termos de inovação e empreendedorismo, Neste caso, num produto estratégico que é importante para a região centro, mas que é transversal a todas as regiões do país.
0: Digamos que há aqui um triângulo, academia, estudantes, mercado do trabalho, que depois leva à valorização da oferta, até dos chefes.
5: Exatamente. Os nossos chefes de eleição da região que procuram eh, promover e divulgar o, o, os produtos endógenos da região, eh, não só naturalmente com esta identidade do nosso referencial, eh, que sabemos como o queijo Serra da Estrela, os nossos enchidos, todos os produtos da terra eh, que são de uma qualidade eh, muito relevante pelos microclimas, de montanha e das regiões próximas. E daí a nossa ideia de estruturar e de divulgar uma oferta turística mais integrada, ligando os produtores, os restaurantes e todas as empresas dos vários setores turísticos que potenciam assim a valorização
0: dos produtos endógenos. Manuel Salgado, muito obrigado pela simpatia. Os maiores uh, sucessos, parabéns pelo projeto e agradecer-lhe novamente a disponibilidade que teve para estar connosco. Bem-haja, saúde e até uma próxima. Muito
5: obrigado por parte da instituição e saúde. Muito obrigado. obrigado.
0: Ainda temos mais dois convidados, duas sugestões diferentes para viver o interior este verão. Vamos juntar a Teresa Santos e a Fátima Moura, primeiro a Teresa Santos, e a Fátima Moura que são fundadoras da Street Food Tour, Uh, e daqui a pouco teremos a Rita Padrão, que é da Casa do Tempo do Gerês. Mas para já vamos ao Street Foot, porque é algo que nós passámos a apreciar. Certo, Teresa e Fátima? Uh,
6: sim. Uh, uh,
7: nós quem é Teresa e quem é não... a Fátima?
0: Quem é Teresa Eu e a Fátima a... para começar? Sim. Eu sou a
7: Teresa... Eu sou a Fátima. É a Fátima. Eu estou um bocadinho rouca, Luís, mas dá para falar. Acho que dá e em
0: para... mais temos a Rita, mas já vamos daqui a pouco à Rita, que está também com um cenário fantástico, calculo que seja o Jerez. É, Rita? Mas antes da Rita, depois ainda vamos dar um salto a Faf. Já lá vamos. Três e Santos. três e Fátima, vamos lá então. Perguntava-vos sobre o vosso projeto.
6: Pronto. o nosso projeto nós quisemos criar mais um fator uh, de atração para os territórios e então pusemos a comida sobre rodas a percorrer várias cidades uh, que normalmente não são bafejadas por este tipo de eventos de street food. Uh, por tradição tem acontecido uh, nos grandes centros urbanos, nomeadamente em Lisboa e Porto e achamos que isso era também motivo de atração para territórios do, do interior ou mais afastados do litoral, não só para captar turistas, mas até como uh, fator de, de atração para os próprios residentes, que também é importante para se fixarem nos seus territórios e terem aquele sentimento de orgulho e, e, e pertença que o seu território está vivo, a sua cidade está viva, uh, está a ser dinamizada e é importante para terem acesso a outro tipo de experiências. Por isso é que uh, não levamos só a gastronomia tradicional, levamos a gastronomia, ou levamos os sabores do mundo, são experiências, sabores de vários, uh, vários países, e eles, uh, toda a população e os turistas têm oportunidade de, exper de, de experimentar outros sabores. Uh, paralelamente tentamos associar isto A outros atrativos do próprio território e aí associamos ao, ao turismo da natureza, aos desportos náuticos, aos passeios de barco, tudo o que é tradição turística nós tentamos associar aos nossos. São essas nosso parcerias, momento,
0: não é? São esses parceiros no... que é, vocês exatamente, trazem.
6: Exatamente, sim. Essa uh, é o propósito do, do, do nosso evento.
7: E também muito importante não quisemos esquecer. Uh a restauração local, que, que tem sofrido bastante, é realmente uma parte da nossa sociedade que, que com a pandemia sofreu bastante, e dedicamos sempre um dos food trucks à restauração local para eles poderem ter mais uma ferramenta e, e, e transformarem a gastronomia local em linguagem street food. Às vezes as gastronomias locais nem sempre são muito apelativas para turistas, e, e se houver uma ferramenta, nós fazemos assessoria nessa parte, em que a restauração local possa transformar as ofertas tradicionais em algo que seja mais apelativo para a juventude, mais apelativo para turistas, nós ajudamos e temos ali mais uma oferta que pode até no futuro ajudar a uma maior promoção da gastronomia local e regional.
0: Por onde vão passar? Qual é o vosso roteiro? Já vimos ali o cartaz. Por onde vão passar e onde vos podemos encontrar? Teresa e Fátima.
6: Uh, nós nesta edição, isto é um evento itinerante De edições anuais E este ano nós vamos passar por sete cidades Começamos no fim de semana passado uh, No Cartacho uh, No dia 24, 25 e 26 Vamos estar no Seixal Depois no fim de semana seguinte 1 uh, um e 2 e 3 de julho Vamos estar em Ceia uh, Em Agosto vamos estar em Setúbal no primeiro fim de semana de setembro em Penacova, no segundo fim de semana de setembro em Tomar e depois em novembro no, em Ponte -Sor, uh, como complemento do Festival Internacional de Balões de Ar Quente. Esta é uma particularidade, uh, ou outra particularidade de, de, deste evento, é que uh, muitas vezes complementa outros eventos que já acontecem na, nestes municípios. Uh, em ceia, complementa o festival de ceia Jazz and Blues uh, em Ponto Sor, como vos disse o Festival Internacional de Balões da Arquente em tomar o Festival de Artes de Rua e isto são sinergias, obviamente, importantes para uh, atrair grande número de, de público não é? a grande afluência de, de público turistas e, e os próprios residentes
0: Teresa Santos e Fátima amor antes de mais, parabéns pelo projeto Resta-me também desejar-vos as maiores felicidades, sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Rita, Muito que fundo tarde. é esse que nós víamos na imagem?
8: É um, é um pequeno paraíso. Antes de mais, deixe-me só agradecer o, o convite. É um prazer estar aqui hoje e poder, e poder ter uma conversa tão importante como dinamizar o, o interior de Portugal e, neste caso, mais, mais em particular o gerês. Portanto, este fundo é o fundo da, da, da Casa do Tempo. É a vista que tem uh, em qualquer parte da casa, esteja no nível inferior, portanto, mesmo na casa em si, em qualquer um dos quartos, em qualquer uma das camas, como também na parte superior, ou seja, na área da piscina, na área da relva, é, é esta vista que, essa está garantida.
0: Que inveja, Rita. E já vimos a vista, vamos saber o que é a Casa do Tempo. O que é que tem? Como se enquadram nos gerês e no interior, Rita.
8: Sim, a Casa do Tempo é um projeto muito familiar, como eu gosto de lhe chamar, ou seja, foi construído do zero, inicialmente foi, foi pensado com o propósito de, de venda, mas depois devido à localização, à envolvente, à vista e muito também pelo feedback que fomos recebendo por parte dos amigos, rapidamente percebemos que não podíamos deixar este, este pequeno paraíso sair, sair da família. Entrou muito recentemente para o, para o mercado de alojamento local, no, no, em meados de 2021, no contexto de uma, de uma pandemia, é uma casa com, com três quartos, com três áreas de refeição, uma interior e duas, e duas exterior e, e, e obviamente a vista é o, é, o, é o ponto principal, como eu gosto de chamar, da, da casa. Está uh, a tá cerca de uma hora do Porto e 20 minutos de, de Braga e, e, uma, e um dos pontos também interessantes da casa é que apesar de ser uh, bastante reservada, como vimos nas imagens que, que passaram, muito reservada, uh, proporcionando quase um, uma privacidade extrema uh, aos hóspedes, está a 5 minutos de carro de todos os serviços, seja supermercado, seja ATMs, restaurantes, atividades de lazer, e, portanto, é, é, é um dos pontos também que, que, muito positivos que temos recebido de feedback dos nossos, dos
0: nossos hóspedes e amigos. E quem são eles? São quem portugueses? São? são estrangeiros?
8: Sim. Temos tido, tal como eu tinha dito, a casa só entrou para o mercado de alojamento em meados do ano passado. Portanto, há amostra, e, e olhando apenas para esta amostra que, que temos, temos dois tipos de... Eu diria dois tipos de turismo, ou seja, um turismo que nos procura mais ou que nos procurou mais no, no nosso inverno, durante o nosso inverno, e este é um mercado de, de estrangeiros, para, normalmente para durações um bocadinho mais longas e, e obviamente para fugir ao mau tempo nos, nos seus países de origem, estamos a falar de holandeses, franceses e ingleses na, na, na sua maioria, e por outro lado temos também eh, portugueses que, que procuram a casa do tempo para, para para passar férias em família. Muitos deles também, ou alguns deles também, em grupos de amigos. Também tem sido um, um mercado que temos, recebido, que temos recebido bastante e, portanto, é aquilo que eu costumo chamar é quase um cavaleão. Ou seja, consegue-se adaptar muito facilmente dependendo daquilo que, que, que as pessoas e os hóspedes procuram para as suas férias.
0: E que venham eles e procurem muito, porque há muito também para fazer em no Jerez. Rita Padrão, as maiores... Felicidades, parabéns pelo vosso projeto e resta-me também desejar-vos sucesso. Até uma próxima. Muito obrigada. obrigado Rita. Quanto a si, depois de tudo aquilo que já viu, não tem desculpas. Vá conhecer o interior. Boa tarde, saúde, boa viagem.